0: ¡Hola David! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola Lila! ¿Muy bien, y tú?
0: ¡Muy feliz! Me encanta este viaje al que me has invitado.
1: ¡Cuéntales a los datanautas a dónde viajaremos hoy!
0: ¡Bienvenidos datanautas, una vez más a este nuevo viaje! Uh -huh. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me encanta, es como mi parte favorita de todo este universo, que es análisis exploratorio de los datos.
1: Lo sé, es genial. A mí me encanta, yo disfruto mucho de hacer el análisis exploratorio de los datos y hacer pruebas, conocer los datos y explorarlos. O sea, es lo que hay que hacer, explorarlos, entrar como un nauta en una galaxia nueva.
0: Yo siento que es como ver nacer a un bebé.
1: Sí... Ahí empiezas a ver cuáles son las características de los datos que te van a servir y desde ahí empiezas a hacerte una idea de qué es lo que tienes que hacer al momento de ya entrenar tus modelos, ¿no?
0: Sí, ahí es donde empiezan todas las preguntas, todas nacen ahí. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿comenzamos, David?
1: Comencemos, Lila.
0: Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de
1: datos. Bueno Lila, entonces para empezar yo creo que lo prudente es decir qué es un análisis exploratorio de los datos. ¿Crees que puedas explicarle a los datonautas de qué se trata esto?
0: luego, prefiero explicarlo de la manera más fácil, sencilla y corta posible es un proceso hermoso, divino en el cual revisas y limpias los datos, ya está pero ¿para qué? para garantizar la calidad y la utilidad de los mismos, Y en este momento es donde comienzas a extraer o a generar información a partir de tus datos y a generar las primeras hipótesis las primeras preguntas del problema ¿qué hago con estos datos? ¿qué información puedo extraer? ¿Y qué puedo hacer con ellos?
1: Claro, todos son pasos vitales para que tu modelo realmente dé solución al problema que quieres. Porque es muy fácil pensar la idea de que podemos entrenar un modelo de inteligencia artificial para resolver cualquier problema, pero... Tenemos que fijarnos en cuál es ese tipo de problema que queremos resolver y qué es lo que tenemos a la mano para poder dar los pasos necesarios hacia resolverlo.
0: Sí, y algo que es importante señalar, David, antes de empezar con los pasos para hacer un EDA, es que esto no es un proceso lineal. A veces das dos pasos hacia sí. adelante, luego das un pasito hacia atrás y das dos más hacia adelante y no es un proceso lineal. Entonces, no se tomen esto como como una receta a seguir al pie de la letra, sino como una guía para adaptarlo a tu análisis exploratorio de datos y por si estás perdiendo de vista algún factor, que lo tomes en cuenta y que este episodio te ayude como a abrir tu perspectiva.
1: Claro, podríamos decir que son lineamientos generales lo que vamos a decir, pero siempre vas a tener que adaptar tu tu trabajo o al problema en específico que estés tratando de resolver. Entonces no son no son una regla escrita en piedra estos pasos, pero sí pueden ser, como bien dices, una guía o algo que te puede sacar de la duda en un momento en que te encuentres perdido. La data trivia del día de hoy es ¿Quién es considerado el inventor del análisis exploratorio de los datos? Al final del episodio te daremos la respuesta.
0: Y bueno, comencemos, David. El paso número uno es el paso de los privilegiados. ¿Cuál es ese? El paso de los privilegiados. ¿Por qué? Porque a veces consigues datos, David, donde... No tienes nada, no más esos datos en bruto. Pero a veces, a veces hay ciertos científicos de datos que tienen datos que ya están documentados. Tienen un diccionario de datos, ya hubo un trabajo de, de análisis exploratorio previo y lo que tienes es como que ponerlo al día. Entonces el primer paso podría ser, si sos de ese grupo de privilegiados que tiene acceso al diccionario de datos y ya tiene un trabajo previo, pues hay que acceder a ellos y ponerse al día.
1: Ay, oh, sí, qué hermoso es cuando te encuentras con data bien documentada y que no es necesario pelearte con ella para entender qué es lo que hay dentro del dataset.
0: Cuéntanos el segundo paso, David.
1: Bueno, pues si tienes la fortuna de, como tú dices, encontrar el diccionario de datos y familiarizarte con las características del dataset, lo siguiente que tienes que hacer es reunir esos datos en algún, bueno, en algún directorio que te convenga o en alguna estructura de directorios que te sirva para trabajar y pues importarlos al lenguaje que estés usando para generar el LDA, que puede ser ya sea Python, R o cualquier lenguaje que se orienta a datos te puede servir para este propósito.
0: Sí, porque en este paso en particular puede que los datos est sean estáticos, puede que sea un CSV que tengas en tu máquina local, o puede que sea una conexión vía API con algún servicio en línea, o incluso puede que hayas hecho un web scrapping y estés recabando datos de sitios web. Y también si los datos están en una base de datos, entonces indistintamente de la fuente de, de tus datos debes conseguir un lugar donde puedas reunirlos todos y que estén disponibles para que puedas hacer el análisis exploratorio de los datos.
1: Así es, y ya una vez tienes reunidos los datos ya puedes proceder propiamente a hacer el análisis y ¿quieres contarnos un poco de los primeros pasos para hacerlo?
0: Bueno, luego que tenga los datos en un lugar organizado, bien sea a nivel local, en la nube, no sé, estén en un lugar accesible para vos, es recomendable trabajar con una copia de los datos y no modificar directamente los datos. A veces no va a ser posible, por el caso, por ejemplo, si estás haciendo web scrapping o API, no vas a poder modificar los datos originales. Pero si estás eh, consultando desde bases de datos, ahí puede caer el riesgo de que alteres los datos originales. Entonces, recomendación, hazte una copia, un backup de los datos y empiezas a trabajar sobre ellos. Luego, ¿qué hacemos, David?
1: Bueno, después ya podemos empezar a sacar ciertas características de los datos, como empezar a ver cuál es la cantidad de datos que tenemos para empezar, ¿no? Que, ¿Con qué tantos datos estamos lidiando? ¿Cuántas columnas hay? ¿Qué tipo de datos hay en estas columnas? ¿Los datos únicos que hay en ellas? Como información general del dataset que nos va a permitir entender mejor esta data y saber qué estrategias podemos usar frente a los problemas que nos encontremos.
0: Exacto. Acá donde se empieza a poner interesante todo esto porque... Tienes que primero detectar los datos duplicados, luego identificar los outliers, buscar si tienes datos ocultos. Y esta parte de los datos ocultos es curioso porque en muchas ocasiones se construye el ID de un usuario, por, por poner un ejemplo, a partir de la fecha de nacimiento o el número de documento. O a veces se hacen estas combinaciones para crear como un valor único y tienes que ser capaz de poder detectar que existen estos datos en el caso de que tu data se lo tenga. A veces no lo tiene, pero es algo a tener en cuenta.
1: Claro, porque ahí puede estar contenida información sensible que si queremos dar un uso ético de los datos, tenemos que encriptar o de alguna manera esconder para que no pueda ser explotada.
0: Exacto. Hay un momento crucial cuando pasas esta barrera donde te comienzas a encontrar con información corrupta o incompleta. Y acá es donde muchos data scientists encuentran una pared hay algunas estrategias para abordar este tipo de datos. ¿Nos quieres contar algunas de ellas, David?
1: Sí, bueno, lo primero es no entrar en pánico. Casi siempre falta data en los datasets de la vida real. Es normal que esto ocurra. Y por lo general, suele ser poca la data que falta. Es recomendable que si tienes menos del 5% de todos los datos faltantes, descartes esos registros en los que falta la data y no va a ser realmente significativo para el dataset que estés usando. Pero si la data faltante ya es más del 5%, se recomienda imputar los datos. Ya es más complicado. <risa> Cuéntanos cómo podríamos imputar esos datos faltantes, Lila.
0: Sí, hay dos maneras de imputar datos. Obviamente considerando este 5% que, ojo, no es un valor estricto, puede en tu caso ser un 3%, un 1%, un 10%, vos tenés que tomar esa decisión, siento mucho dejarte solo Así con esa es. decisión <risa> esto es una referencia <risa> luego es importante también ver qué tipo de datos tenés hay dos grandes grupos de tipos de, de variables, tenés los datos numéricos y los datos categóricos si vos sabes de estadística básica, sabes que no se tratan de la misma manera, y si superas ese valor, tienes como tres opciones. Si es una variable categórica, usas la moda. Y si es una variable numérica, puedes utilizar la mediana o la media. Y acá es una pregunta que se repite muchísimo. ¿Cuándo debo usar la media para imputar? que significa reemplazar los datos faltantes por el valor promedio? ¿O cuándo sustituyo los datos faltantes por la mediana? Y la regla es relativamente sencilla. Así es. Sí, si tus datos tienen un montón de outliers, o sea, valores atípicos, valores que se alejan muchísimo de la media, lo más recomendable es que utilices una mediana. Así consigues que los datos sean representativos. Pero si tus datos están muy bien distribuidos, no tienes outliers muy significativos, ni, ni muchos en cantidad, puedes utilizar la media. Y eso en el caso de que quieras imputar todos los datos sin tomar en cuenta subgrupos de datos, pero a veces sucede que tu set de datos está dividido en subgrupos. Por ejemplo, si estás calculando el número de desempleo por país o por continente, puede que haya distintas variaciones en cada continente y te convenga hacer esta misma imputación pero en subgrupos. Es decir, en África... Haces tu separación de los datos que tienes en África y ahí haces una imputación en base a la media o la mediana de ese subgrupo y así sucesivamente con los otros.
1: Claro, no puedes imputar el promedio de salario en Estados Unidos a tus datos faltantes en un país de Latinoamérica, por ejemplo. Tienes que segmentar antes de sacar el promedio.
0: Y una regla más, David, ¿cuál es la última?
1: Bueno, pues el caso más crítico de todos <ríe> es que si los valores faltantes superan cierto criterio que nosotros diremos, no sé, el 30%, pero que puede variar de acuerdo a cuál es el problema al que te estés enfrentando y la cantidad de datos que tengas. Pero si la cantidad de datos faltantes es muy significativa, puede llegar a ser recomendable ignorar esa columna o ese feature de los datos que estés usando, a menos que sea algo que sea muy, muy importante para los datos. Datos, lo recomendable es ya no tratar con un feature que te comprometa más del de 30% de tus registros.
0: Sí, eso sabes dónde suele pasar muy seguido cuando haces web scrapping. Por ejemplo, si haces web scrapping de e-commerce, de plataformas de, de marketplace muchas veces los vendedores no completan los datos de ciertos productos y cuando terminas de hacer tu web scrapping ves los datos y te falta una columna entera o la mitad de los datos de cierta eh, columna sí. entonces ahí te conseguís con la decisión de que qué hago con esta columna la tomo en cuenta, la ignoro, qué hago a veces lo mejor es ignorarla salvo lo que dice David que sea súper súper relevante y ahí tendrías que decidir qué hacer con esos datos faltantes
1: exacto y bueno, después de que ya has lidiado con estos como problemas básicos, también te vas a encontrar con que muchas de estas categorías que encuentres en tu dataset no son numéricas, sino que contienen datos como tipo string, tipo booleano que son datos con los que no pueden trabajar los modelos de Machine Learning. Estos modelos están diseñados para trabajar con datos numéricos. Por lo tanto, todos los datos que tengas que sean de tipo categórico, debes reemplazarlos con algún tipo de datos numérico. Y hay varias estrategias para hacer esto.
0: Hay cuatro técnicas básicas, no sé si hay más, no, pero hay cuatro técnicas para poder cambiar los datos categóricos a numéricos y va a depender... Entre otras cosas de la cantidad de valores únicos que hay en tu columna de variables categóricas Si son pocas, sí. podrías utilizar el one-hot encoding
1: Sí, es muy popular esta codificación
0: Sí, es una de las más usadas Pero conviene cuando tienes pocos valores únicos en tu columna de variables categóricas Por claro. ejemplo si hay dos opciones, habilitado o deshabilitado, vale, use One Hot Encoding. Pero si las categorías son los países del mundo, vas a crear dos, más de 200 columnas nuevas que tal vez no claro. convengan.
1: Y bueno, expliquemos un poco en qué consiste esta codificación. Para este tipo de codificación. Se toman las variables únicas que haya en esta columna y se crea una columna para cada uno de los valores únicos. Por eso si hay muchos valores es inviable usar este tipo de codificación porque nos estaríamos llenando de columnas que a la larga complicarían mucho el manejo del dataset. A menos que después usemos otras estrategias como la reducción de dimensionalidad que ya hablaremos de eso más adelante.
0: Exacto. Aquí lo que tenemos que pensar es en optimizar recursos. Así es. Para explicar un poco más la idea que comentaba David, usemos el ejemplo sencillo de que en una columna tienes una variable categórica que indica activo o desactivado. Por poner un ejemplo, cuando usas one en código se crean dos columnas. Una columna se va a llamar activo y la otra se va a llamar desactivado. Y aquellos valores que estén activos van a decir 1 en activo y 0 en desactivado.
1: En ese caso se sería todavía más... Fácil porque sería suficiente con una sola columna en la que el 1 signifique activo y el 0 inactivo o desactivado. Tenemos otras estrategias como la codificación de frecuencia. En este tipo de codificación se toma la cantidad de apariciones de un cierto valor en una columna categórica y se reemplaza ese valor categórico por la cantidad de apariciones que tenga ese valor. Por ejemplo, si tenemos cinco strings que aparezcan en una columna categórica, contamos cuántas veces aparece cada uno de estos strings y reemplazamos cada string por el número de apariciones que tenga en esa columna. Es otra forma de lidiar con variables categóricas, pero hay otras estrategias. Siempre va a depender de qué esté representando esta variable categórica. Otra, por ejemplo, es la codificación ordinal. No sé si puedas hablarnos un poco más de esta estrategia, Lidia. Es...
0: Exacto, depende mucho del tipo de variable categórica. En el caso de la ordinal, como su nombre lo Pero... indica, importa el orden. ¿Cuándo importa el orden? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de tamaños. Si tienes un, unos datos que representan el tamaño de ropa, por ejemplo, tamaño S, M, L, S tiene un orden eh, gradual. Entonces sustituyes estas letras por números 1, 2, 3, y de esa manera mantienes la, la relación del orden con, con la variable original.
1: Así es, Lila. Y finalmente, otra estrategia que quizás no es la más recomendable, se llama la codificación de etiquetas, con la cual se asigna un número de manera arbitraria a cada categoría, pero esto puede traer ciertos problemas porque esos números pueden representar al final un peso al momento de que el modelo los considera para obtener un resultado, entonces a los números que arbitrariamente sean mayores que se le hayan asignado alguna categoría, puede que el modelo los interprete como que esa variable en específico que está siendo reemplazada por un número grande tenga más peso que las demás variables, por lo general las variables categóricas suelen tener el mismo peso, salvo que haya alguna cuestión ordinal como la que tú mencionas
0: Sí, pero en líneas generales, sea cual sea la técnica que utilices es muy recomendable que conviertas tus variables categóricas a variables numéricas
1: Así es, es necesario si los quieres ingestar en un modelo
0: Exacto, y unificar los formatos A veces es común que veas datos de, por ejemplo, la columna de año esté en formato float Eso no tiene sentido Entonces, sí. en esos casos, pues, tienes que convertir tu, tu formato en un formato que haga sentido con el diccionario que vimos inicialmente Y si ese diccionario de datos no existe te recomiendo encarecidamente que seas un data auto organizado, prolijo y lo hagas.
1: Sí, por favor. Bueno, esto es por un lado lo que tenemos que hacer para lidiar con los problemas que nos surjan, pero por otra parte, en los análisis exploratorios de los datos se suele incluir bastante información de los estadísticos y en general gráficas que nos reflejen la distribución y relación que hay entre estos diferentes features que usaremos para entrenar un modelo. Entonces, a partir de la cantidad de variables que estemos analizando y de si estamos optando por usar gráficos o no, en nuestro reporte podemos tener diferentes tipos de análisis de datos exploratorio ¿Nos puedes contar un poco más de cuáles son estos tipos, Lila?
0: Claro que sí, como que no. <risa> Bien, por un lado tienes que ver cuántas variables tienes en tu modelo. Es muy poco común, pero puede ser que estés trabajando con una única variable. Si estás trabajando con esa única Así variable, es. puedes optar por hacer un análisis descriptivo de esa variable que es un poco lo que mencionamos, ¿no? Podríamos usar dos tipos de análisis exploratorio de datos. Uno, el no gráfico univariante, que cuando trabajas con una única variable no utilizas gráficos y en cambio haces un análisis estadístico numérico de tu variable. Ahora, esa misma variable... Esa univariable puedes trabajarlo en modo gráfico. No es muy común, pero puedes utilizar un gráfico, por ejemplo, de boxplot para ver el rango y la distribución de, de los datos, que es muy común. Luego, si tienes muchas variables, ahí es mucho más divertido, obviamente, <risa> y puedes utilizar los mismos, las mismas técnicas. Un no gráfico multivariante, que es cuando haces un análisis estadístico de todas tus variantes y Puedes aprovechar este análisis multivariante para ver las relaciones que hay entre estas variables. Por ejemplo, las correlaciones numéricas, en términos numéricos, pero para que sea aún más divertido, puedes usar gráficos multivariantes donde puedas ver más fácilmente esta relación que existe entre todas tus variables, como el heatmap. O la correlación, que son como los más claro, comunes.
1: Yo digo que siempre es mejor que haya gráficos. Siempre es más fácil ver la distribución, las propiedades de tu data en gráficas que justamente están hechas para eso. Para hacer más intuitivo todo esto.
0: Claro, es que el fin último de hacer un análisis exploratorio de datos es presentar un informe de lo que encontraste ahí. Que tú llegues con esa sonrisa ante tu jefe o tu cliente y decirle, mira, conseguí esto. Claro. Y la mejor manera de mostrarlo es con
1: gráficos. Sí, y quisiera hacer un disclaimer ya que mencionas esto, y es que en muchas ocasiones nosotros, mientras vamos haciendo el análisis exploratorio de los datos, vamos haciendo estas mismas transformaciones de la data que vamos viendo que se necesitan, pero en caso de que estemos trabajando para una organización y no tengamos los permisos para manipular esta data, en esas ocasiones solo se debe generar este reporte sin modificar la data y solo sugiriendo en el reporte cuáles son las estrategias a seguir para hacer esas transformaciones.
0: Exacto, gracias por el disclaimer, David. Y... Algo que a veces es importante mencionar es que en el análisis exploratorio de los datos no siempre se utilizan modelos de Machine Learning para encontrar patrones en tus datos, pero hay ocasiones en las que sí. Por ejemplo, si quieres utilizar un modelo de clustering para entender cuáles son los grupos que tienen tus datos, hay momentos en donde es necesario implementarlo pero no lo vas a saber hasta que hagas todo este proceso que venimos comentando
1: claro de igual manera la reducción de dimensionalidad es otro tipo de modelo que puedes usar en tu análisis exploratorio de los datos para generar nuevos features que tengan información que tal vez te resulte relevante al momento de entrenar a tu modelo ya cuando estás generando nuevos features en esta etapa como final de LDA estás pensando más en qué es lo que realmente vas a usar de tu dataset ya que lo conoces y sabes las características de cada una de sus columnas tienes una idea más clara de qué es lo que vas a usar y qué no vas a usar y puedes llegar a experimentar creando nuevas columnas, nuevos features que puedan resultar de utilidad al momento de entrenar tus modelos.
0: También los modelos se pueden utilizar en los casos donde necesitas hacer imputación de datos. Bueno, hay veces que te vas a conseguir con un momento así poquito crítico, <risa> donde tienes un dataset con un montón de columnas y un montón de datos faltantes, pero estos datos faltantes no están en las mismas filas. Habrán columnas que te falten más datos, otras menos, pero no son las mismas filas y si vos eliminarías e hicieras un drop NA en todas las columnas, te quedarías con poquitas filas, menos de la mitad de los datos y eso es tétrico. En estos casos se puede utilizar... Eh, regresión multivariable Para poder hacer imputaciones en tus datos Esto tal vez lo vamos a profundizar en, otro, en otros episodios Porque la parte de imputación de datos Es muy crítico, bastante extenso Y hay muchas decisiones importantes que tomar Para cumplir con el objetivo de esta etapa Que es justamente garantizar la calidad Y la utilidad de tus datos No podemos Así perder de vista no. este objetivo
1: Sí, definitivamente. Aquí les estamos mencionando algunas estrategias, pero es solo la punta del iceberg esto realmente, porque tienes que ver puntualmente en tu dataset cuáles son las necesidades que tienes y que te van a llevar a usar una estrategia u otra o a buscar nuevas estrategias para solucionar los problemas que te encuentres. Todo esto hace parte del de trabajo del Data Scientist. En general, esos son los datos a considerar al momento de lidiar con problemas en el análisis exploratorio de los datos.
0: La respuesta de la data trivia de hoy es: El creador del análisis exploratorio de los datos es John Tukey. Él es un destacado estadístico estadounidense que acuñó el término en su libro Exploratory Data Analysis, publicado en 1977. Y como lema que quisiéramos que se vayan todos con esto tatuado así en el cerebro, es garbage in, garbage out. Si tus datos son basura, vas a extraer
1: basura. Así es. Gran parte, gran, gran parte del trabajo del Data Scientist está en depurar y perfeccionar ese dataset que vas a usar para entrenar tu modelo.
0: Exacto, David. Muchas gracias por este viaje. Lo disfruté un montón. Muchas gracias
1: a ti, Lila, Yo también, muy educativo y siempre sirve mucho repasar todas estas cuestiones que son básicas y súper importantes.
0: Y espero que los atanatos también lo hayan aprovechado. Así que nos
1: vemos a la próxima, atanauta. Nos vemos.